1: Chelsea Hotel de Leonard Cohen é a escolha musical de Manuel Queiroz, tem 60 anos, é engenheiro civil de formação, professor universitário, foi antigo secretário-geral do CDS, deputado nos tempos dos governos quer de Cavaco Silva, quer de António Guterres. Atualmente é o único gestor público do CDS, porque há dois anos lidera o Conselho de Administração da CP e da CP Carga. Manuel Queiroz, muito obrigada por ter vindo, porque esta escolha, Leonard Cohen... E esta música que parece Down, mas não é Down?
2: Talvez porque siga Leonardo Cone desde de... os anos 60, 70, desde as suas primeiras canções, pareceu alguém que aliava uh, desde o início, que aliava o, o lirismo, a qualidade da poesia e a qualidade musical. Uh, talvez por isso uh, de que seja um cantor de todas as gerações e ainda seja muito ouvido.
1: Uhum. Mas ele dizia há pouco que I need you, I don't need you, Portanto, preciso de ti, não preciso, e depois corriamos pelo dinheiro e pela carne.
2: Bem, uh, não sei se isso já tem a ver com a CP, mas já, <risos> já começa já, a ter. Mas de facto um, eu admito que, que o preciso de ti não preciso tem a ver com a atitude de desprendimento com que eu aceitei este desafio. Então vamos para a CP, o senhor
1: tomou conta de uma empresa pública que tem uma dívida histórica que vem desde o século XIX, eram mais ou menos 4 mil milhões de euros, e continua, essa, essa dívida continua, tem vindo a melhorar os resultados, há resultados preliminares a uma melhoria de 68 milhões de euros, não sei se isto é uma gota
2: no oceano, mas está a conseguir alcançar os seus objetivos começando por falar da dívida, eu não querendo fazer política, não querendo misturar a CP com a política partidária, sobretudo em ano eleitoral, eu tenho que fazer justiça. Pois, mas é a
1: vida, e o senhor vem da política,
2: e fez muito. Mas deixei-a à porta da CP, aliás já a tinha deixado à porta ah. da minha vida uns anos antes, uhum. uh, já vai para mais de uma década, e creio aliás até que nem foi por isso. Me, enfim, alguém da área política do governo, evidentemente, foi sempre um critério, mas foi por outras razões e por outros interesses da minha vida que me, que me pediram que aceitasse este Porque desafio. é um especialista e é E, é e, e tinha posições área. sobre os comboios uh, fora e dentro da política, uhum. bom, e, eu, as suas e uma especi... conversa, e sobre... uma conversas com os, enfim, com os atuais políticos sobre esse assunto, enfim, conduziram a esta situação. Não foi
1: o seu partido que o nomeou, é isso que hum, me quer dizer? Não
2: foi nenhum partido que me tenha nomeado, aliás... Foi, 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 foi o Governo. Ah, ah, não, não é isso. Ah, fui convidado pelo Ministro Alvaro Santos Pereira, que não me fica nada mal recordar aqui, com que esta estabeleci assim, uma relação pessoal interessante e que recordo até com alguma, com alguma saudade. Ah, Pires Lima não lhe pagou Pires as Lima, saudades Pires de Alvaro Santos Pereira? Alva Pereira. Ah, ah, Pires Lima é um velho amigo, já nos conhecemos há muitos anos. anos. Uh, mas eu não me permiti invocar essa relação porque na relação institucional que temos que manter isso é inteiramente despropositado uhum. mas já estou a referir ao Alva Santos Pereira porque foi que de facto ele que Quem, me telefonou que vinha falar comigo enfim falámos, discutimos o assunto evidentemente com, com, com o envolvimento do senhor Secretário de Estado há uma continuidade e é perante este Seja governo que maldade. eu devo lealdade mas estava eu a dizer uhum. que uh, a questão da dívida eu tenho que fazer justiça porque este governo encarou de frente encarou de frente a questão da dívida histórica e é como diz, a dívida histórica, assim chamada porque é muito antiga, é um, um fardo às costas do, da CP, mas n- nunca perdeu o seu caráter de dívida pública. Faz parte das tais dívidas que agora aparentemente aumentam a dívida pública, mas não aumentam porque já lá estavam e sempre estiveram. Século XIX, século XX, estamos no século XXI, portanto é uma dívida que atravessa três séculos. Atravessa três séculos, como a CP atravessa três séculos. esta uhum. CP faz este ano 159 anos. É uma velha senhora e aqui poderíamos até começar por falar do tempo e da CP. Sendo uma velha senhora, poderá ser uma realidade no futuro que traga grande utilidade aos portugueses e a Portugal, porque não é por acaso que chegamos a esta situação com, aliás, a par com os outros países europeus, com um grande concessionário do serviço. Os comboios, desde o início, funcionaram em regime de concessão. A primeira linha e o primeiro comboio que se inauguraram em Portugal foi em regime de concessão e, e assim temos uh, estado até hoje. Uh, simplesmente ao longo da história, sobretudo no meados do século passado, uh, exemplo do que acontecia um pouco por todo lado, houve um grande contrato de concessão única que figurou até o ano 2000, 50 anos. A CP uh, fazia todo o serviço ferroviário uhum. em Portugal por contrato com o Estado. Tornou-se, de facto, nesse, nesse meio século um grande instrumento na mão dos portugueses. E importa hoje em dia mais do que a intenção de preservar esse instrumento, uhum. porque não há vacas sagradas, a CP em si não há nenhum objetivo, não é? vale pela utilidade pode que cidadãos. pode dar aos cidadãos e ao país. Uh, mais do que preservar este legado é potenciá-lo para fornecer o serviço nas melhores condições possíveis, ao menor custo possível, e ao mesmo tempo se prestar o serviço aos portugueses e também à economia num... Uma evolução para a viabilidade e sustentabilidade que manifestamente o país procura.
1: Mas uma coisa, o senhor conseguiu nestes dois anos que leva de gestão, melhorou a corrente de, de passageiros e de mercadorias, diminuiu a dívida, talvez não numa fração muito elevada, através da paz social que conseguiu com as empresas e até fala em sindicatos responsáveis.
2: Bom, falo porque é verdade, têm sido responsáveis, mas... Em primeiro lugar, não é possível diminuir a dívida, como disse, porque a a, a a a, a operação ferroviária não gera fluxos financeiros para fazer mais do que atingir um montante mais ou menos equivalente ao serviço da dívida, veja lá. Portanto, como não é possível que as verbas sejam desfiadas para isso, a dívida vai aumentando devagar, mas vai sempre aumentando pelo próprio serviço da dívida, ou seja, tem em termos reais mais ou menos o mesmo valor. Mas, não é rentável ter
1: comboios, digamos assim. Não, não é uh, uh,
2: vamos lá ver. Há comboios que podem ser rentáveis. Sim, mas se, no se isolarmos todo, comboio a comboio, sim. pode-se fazer um negócio rentável aqui, outro negócio rentável aqui. Sei claro. lá, Lisboa
1: a Porto, se calhar, era rentável. Há
2: serviços e há linhas, há percursos. E o que eu lhe posso dizer é que o serviço, quando se faz em termos globais, consegue-se fazer mais ou menos um balanço de umas coisas de maior rentabilidades para menores rentabilidades. Uhum e otimizar o resultado operacional. E é essa gestão chama. que
1: o Sr. Manuel Queiroz, está a tentar fazer. Um dos objetivos que se propôs na Mas, CP sim. era a, a que ela funcionasse como uma empresa.
2: Na gestão moderna das empresas, os empresários hoje sabem que o que se recomenda é a instalação de um clima de parceria.
1: Mas parceria com terceiros? Com
2: todos os agentes envolvidos na vida da empresa, no plano interno, todos os que nela trabalham, Uhum. Evidentemente, uh, dirigentes, quadros, trabalhadores... Com os um dirigentes também depois é que sejam trabalhadores. Sim, evidentemente, se espera que se trabalhem, <risos> que se trabalhem. Sim, mas, uh, e os quadros também. Mas, claro, uh, estas são as pessoas consagradas, não é? Uhum. Aquilo que se chama a força de trabalho, no Sim. caso da CPE, a maioria das pessoas que têm uma relação contratual com a CPE uh, são as que estão envolvidas na operação do comboio. Uma maioria, cerca de 2.700 pessoas que estão envolvidas nos comboios de passageiros na CP, num quadro de 3 mil pessoas. Uhum. Portanto, estamos a ver que já essa força de trabalho, de facto, de facto, acompanhou completamente a instalação, este processo, e participou e protagonizou, em alguns casos até liderou, este processo de instalação de um clima de parceria interna. E isso e está a dar frutos? E isso, de facto, foi a principal alavanca, não custa nada dizê-lo, a principal uhum. alavanca deste movimento de recuperação que. De facto, a recuperação, convém situa la também nos seus termos próprios, de que recuperação estamos a falar. Sim. Esta administração começou em 2013, praticamente a trabalhar no terceiro mês e demorou alguns meses a que a recuperação de passageiros se iniciasse. porque Porque havia uma grande descrença no ferroviário Havia uma queda acentuada e continuada na década anterior, não só da participação do transporte ferroviário no esquema geral da, da mobilidade, aqui que se chama o chefe ferroviário, como a partir de certa altura, a própria queda da mobilidade geral devido ao aparecimento desta crise. Sim, as pessoas mexiam-se menos e uh, se menos. Mesmo. E dentro das pessoas que uhum. se moviam uma participação uhum. decrescente do transporte ferroviário. E de facto Com os números estavam a cair. Uh, para, além de mais, havia acompanhando isto, realmente esse clima de paralisações, de greves que acentuavam uma certa a distância, distância do, uhum. das pessoas e ajudavam de facto a esta queda uh, e uh, a recuperação foi global, a todos os títulos Mais passageiros? Uh, uma recuperação, isto é, primeiro estancou-se a descida não é? uhum. e em setembro de 2013, finalmente uh, no, verão, um no verão já estava instalado um clima de paz social e, portanto uhum. a fiabilidade do serviço a sua regularidade já estavam asseguradas, não é? A percepção pública demorou um pouco a mudar os seus comportamentos, mas em setembro, finalmente, começou homologamente todos os meses desde então, e já lá vai um ano e meio, começou uh, de uma forma sustentada, consistente e continuada a recuperação. Uma recuperação não só dos passageiros, como também dos proveitos. E, uh, ao mesmo tempo, um controle de custos. E, portanto, a empresa... Trabalha para a sua sustentabilidade e eu posso considerar encerrada esta primeira grande etapa desta gestão que se empenhou em demonstrar que a CP pode ser viável, mesmo com uma dívida histórica que tem que ser resolvida noutro plano. Esse elogio uhum. que eu queria fazer ao Governo, ao bocado, fica aqui registado. O Governo encara de frente essa tarefa. Falo dentro dos constitucionalismos institucionais uhum. e europeus uh, que lhes estão, uh, lhe estão acessíveis para encarar esse assunto e, de facto, Deixar a CP viver à volta da sua viabilidade operacional. Essa demonstração está feita, tanto do lado do governo como do lado da gestão, e agora eu acho que estamos prontos a iniciar uma etapa seguinte. Que é? Que é uma etapa mais política. Lá, realmente, aqui se quer um pouco de política, aqui vai. É demonstrar, perante o país, que o país precisa de uma CP viável tem muito a ganhar com uma CP. Então, a deixa-me
1: perguntar, <risos> Engenheiro Manuel Queiroz, desde que é presidente da CP, a sua área de negócio, digamos assim, já sofreu várias alterações. A mais recente, a fusão da Refer com as Estradas de Portugal. O que te pergunto é se faz sentido juntar carris a estradas e se não faria mais sentido juntar carris a comboios.
2: Bom, eu podia facilmente socorrer me da experiência internacional. Hum... E uh, convém dizer o seguinte... Mas uh, na experiência nacional e com a sua experiência da empresa, bem, para essa empresa viável
1: é que ainda há pouco falava...
2: Na experiência nacional, uh, podemos dizer é que tudo o que tem havido não tem, nos últimos governos e nas últimas décadas, corrido muito bem. Porque... Sim,
1: mas estamos a falar de uma decisão que foi de agora. Sim, mas, não mas tem temos a ver que fazer o um enquadramento. Nós Não vivemos
2: desligados Sim. do tempo histórico em que as decisões são tomadas, não é?
1: Sim, mas o que eu lhe pergunto é assim: juntou-se carris e estradas. O senso comum diria que faz mais sentido juntar comboios a carris.
2: Sim, eu queria ver se dava uma resposta que ultrapassasse um pouco o senso comum. Suponho é, que foi para que um bocado Exatamente, mas já
1: agora que me respondesse também ao senso Responde, comum. Responde, não deixe de responder, me é só fazer o um enquadramento. É a interrogação que se Deixa-me faz. Deixe-me só
2: fazer o um enquadramento. Eu estava ali a dizer que de facto a, a, a separação vertical entre infraestrutura... Isso quer dizer o quê? A separação vertical dizer. é entre a infraestrutura e a operação. Ou à seja, extensão.
1: entre o carril e o comboio.
2: É, pronto. Sim. A, a, a linguagem comum é isso mesmo. Exatamente. Não é? é algo que não é praticado por todos os países, mas corresponde a uma orientação europeia nos últimos 20 anos. E Portugal foi um dos primeiros países a aplicá-la. Portanto,
1: pior, pronto, foi isto, pioneiro
2: nisso. Em 97, que eu se a e portanto estamos com 18 anos, dessas, se 18 a RFA, anos desta prática a não, Portugal. separou-se realmente o uhum. carril do comboio, digamos assim, sim. em termos empresariais, numa lógica que é a, a lógica do... E
1: essa é a lógica certa? Em seu é a lógica
2: europeia, que não foi em todo o caso seguida pelos países mais importantes e mais poderosos e com talvez melhores comboios podemos dizer assim Uma, entre a teoria, digamos assim, e a prática tem havido um uhum. choque na, na Europa que vai ter que se resolver de um lado para o outro e as últimas indicações é que, de facto, por impulso da França e da Alemanha e da Áustria e por aí fora, os grandes impérios uh, europeus do passado, que instalaram os, os comboios um pouco por todo lado, a posição europeia está uh, a ensaiar um recuo, digamos assim. É mesmo a grande questão ferroviária hoje em dia na Europa, e até se quiser no mundo, hum. é a realmente voltar Portanto, um pouco à reunião... Portanto, posso
1: esta decisão não ajuda à sua ideia de empresa viável.
2: Não, eu não ponho as coisas assim. Vamos pensar as coisas em termos de país e não a proposta das minhas ideias ou mesmo da CP em particular. Em termos de país, a razão que foi apontada pelo Governo foi a conveniência financeira de reunir, da gestão dos recursos, numa ótica de otimização dos recursos por parte do Estado, de reunir a gestão tanto das estradas como da ferrovia, uh, numa perspectiva de otimização dos investimentos e de criar sinergias. Uhum. E, portanto, eu acho que esse, este modelo, no mínimo, merece ser testado. É, é Não é, assim, muito comum na Europa, há um outro exemplo, uh, mas não é caso virgem. Mas preferia a o ter? Assim. Não, eu diria que uh, que poderíamos estar atentos à realidade europeia, mas uh, mas estou completamente disposto a trabalhar neste quadro. Devo já, aliás, dizer que os contactos com a a nova gestão estão a correr bem e eu acho que podemos tirar frutos positivos dessa situação. Disse numa numa
1: entrevista recente ao público que privatizar o que dá lucro, quem sai prejudicado é o contribuinte sempre que o serviço público da ferrovia ferrovia vai ficar mais caro. A sua experiência política está a ajudá-lo a convencer o governo que apoia? Faz 10
2: meses que eu fiz essa afirmação. Sim convém, uhum. uh, afim, retomá-la e, e explicar exatamente o que é que ela quer dizer. Quer dizer, realmente, a defesa de uma concessão que seja dominante, que equilibre os comboios de maior rentabilidade com os comboios de menor rentabilidade, dizendo que, sem dúvida nenhuma, isto vai, quando a contratualização regressar, e vai regressar, de facto, por via das diretivas europeias, a um prazo até uhum. 2019, que a fatura a apresentar ao contribuinte é a mais baixa possível. Isto Quer se
1: conseguir ficar com as concessões mais rentáveis, digamos assim. Não, o
2: que eu estou a dizer é que uh, a fragmentação da operação, que é uma opção que alguns países fazem, mesmo no, quadra, fazer? no quadro europeu, ainda não, ainda não, ainda não. Uhum. Portanto, nós temos a operação reunida uh, em duas empresas, uma dominante, que é a e depois temos a travessia do teste que é feita por um outro operador que é, é a Fertar. Fertar. Não, Já não gostamos em tempos de concessão uhum. única. É apenas uma concessão dominante. A mim o que me cabe é realmente apontar uh, as vantagens explorar ao máximo as vantagens do modelo. De resto é o que a CP tem feito. A linha de Cascais teve agora
1: comboios reduzidos e como já explicou uh, no, no Parlamento por razões é que os comboios estão velhos e é preciso repará-los. Mas é uma linha que pelo menos não dá prejuízo. A CP vai mesmo ficar sem esta linha?
2: A, a linha de Cascais não dá prejuízo numa contabilidade separada, se ela Sim. existisse, por más razões. Mas Mais razões. Porquê? Por uma política de desinvestimento de muitos anos. Se a, se a linha de Cascais fosse objeto dos investimentos ao longo dos últimos anos... Seria, seria difícil apresentar no curto prazo, é evidente que num projeto de médio, de médio prazo há algum retorno tinha que haver desse investimento, mas no, no, no curto prazo não seria, se a CP no último ano, nos últimos anos tivesse feito esses investimentos, dificilmente nós teríamos uh, esta conta positiva, mas há uma conta positiva na exploração da linha de Cascais. O que não quer dizer que no balanço global da empresa ela não esteja sujeita à mesma política de otimização e de controle de custos a é que temos que fazer em todas as linhas. De resto, a linha de Cascais também aumentou de passageiros no ano passado e a linha de Cascais não deixou de fazer o serviço para além da exploração cotidiana do, dos transportes que faz porque também fez serviço turístico, também fez comboios dedicados a eventos que aconteceram, também colaborou com as autarquias para acontecimentos culturais, uhum. desportivos, etc. Portanto, a linha de Cascais fez todo o serviço que dela se espera em termos de qualidade e de expansão do número de passageiros.
1: Engenheiro Manuel Queiroz, a concessão da linha de Cascais vai melhorar a CP?
2: O importante para os portugueses é saber se vai melhorar os comboios. Deixa. A CP uhum. é instrumental. Sim. Um, a CP é um instrumento na mão dos portugueses. Eu acho que a gestão privada da linha de Cascais tem todas as possibilidades, ou terá todas as possibilidades, de produzir uh, um incremento da qualidade. É isso que se espera, senão não se justificaria uma, uma ação destas. E eu uh, entendo perfeitamente que esse é o objetivo e acho que ele é alcançável. Repare, se e houver processo uma... processo
1: vai ser liderado pela nova estrutura, as infraestruturas de Portugal. O senhor vai Sim, ser mas ouvido? é um processo que a CP
2: conhece uhum. bem, porque uh, em grande articulação com o Governo, passámos o primeiro ano do meu do meu mandato, um ano e uns meses, a preparar este dossiê. Eu, aliás, faço questão de elogiar o o trabalho das pessoas que participaram neste grupo de trabalho, porque ele acaba por ser talvez um pouco esquecido nesta fase, uhum. mas ele está na base de muita da preparação deste dossiê. A CP preparou, numa perspectiva, devia ser ela própria a fazer a concessão, assumidamente, eu fiz múltiplas declarações nesse sentido, em perfeita articulação com o Governo. A certa altura a estratégia da tutela uh, infletiu, a partir desse momento nós depositamos na mão do Governo todo uhum. o resultado deste trabalho e uh, só temos é que nos enquadrar na nova metodologia que é que é lançada. Se e quando esse processo for lançado, a CP responderá de acordo com a sua interpretação do interesse público.
1: Ainda não sabe qual é que vai ser essa articulação do interesse público?
2: Não, não escondo que rocha os parâmetros da decisão. A CP tem em mente sempre um modelo som do qual, quanto mais tensão da rede global estiver sob a sua gestão, Melhor poderá fazer o chamado efeito de rede que melhora o serviço para todos os seus passageiros e melhor balanço operacional poderá apresentar como resultado de empresa. Conclusão, a saída da linha de Cascais vai dificultar esse objetivo. Nós não sabemos o que é que vai acontecer à linha de Cascais, Mas, tá. para que é que estamos a falar sobre algo que ainda não ocorreu. Se uh, for lançado esse convite e quando, a CP encontrará uma resposta adequada para... Eventualmente, até nem se candidatar a não, perder, a não perder este serviço.
1: Ah, pode a CP própria
2: candidatar-se à concessão? Portanto, há múltiplas declarações públicas no, no sentido de que desta vez, desta vez, a CRP. Poderá, poderá concorrer. Coisa que na tracia do TES não foi possível porque interessava uhum. instalar um, digamos, outro um modelo nacional com mais um...
1: Na, no campo das linhas suburbanas, compreendo as pretensões das câmaras do Porto e de
2: Lisboa de ficarem
1: com a concessão dessas
2: linhas? Não, o que eu compreendo, e, enfim, enquanto cidadão não tenho muito que comentar as posições da, das autarquias, mas Sim, enquanto compreendo é, que o modelo da gestão dos transportes metropolitanos com a associação Com exceção dos, dos poderes autárquicos, é um modelo muito testado lá fora e é natural. E as câmaras sintam, digamos, quase o dever também de levantar essa questão a nível português. Do seu lado, não vê nenhuma inconveniente? Não, nós vemos que, por exemplo, em França ou em Espanha ou nesses. Sim, mas neste caso concreto daquilo que estamos a falar. que quer que a gente não fale do que se passa Não, eu quero é que se fale do que se passa Portugal. não é uma ilha, Portugal não com é não, com, certeza, com certeza que não, com certeza que não. E, portanto, mas, acho, acho que esta questão
1: que está-se a colocar não, agora Maria e é só Maria para termos uma Maria conversa Florentusa,
2: clara. É, é, Nós temos que olhar para ver o que é que se lá faz, porque estes países fizeram essas experiências. E o que é que nós vemos? Vemos gestões metropolitanas, regionais, dos transportes, incluindo o transporte ferroviário, e a parte ferroviária não deixa de ser exercida, é instrumental para esses modelos, pelo grande concessionário. E, portanto, não há razão nenhuma... Para que se, se instalasse uma gestão metropolitana dos transportes que associasse às as autarquias, a CP não continuasse a desempenhar o seu papel.
1: Pensa que até ao final desta legislatura vai haver tempo para o Estado se ver livre da CP Carga, que é a empresa que também dirige a CP Carga, e da EMF, que é a empresa de proteção. Não gosto de expressão
2: de ver-se livre, porque não se trata de fardos. Hum? Mas a vontade de
1: privatizar pode não, ser é... o que
2: parece. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Aqui tenho mesmo que lhe responder taxativamente, porque Sim. às vezes há equívocos que... que Têm tem... que ser esclarecidos, diga lá tem então. que ser esclarecidos. Pela lei e pela lógica do espírito democrático do nosso sistema, as privatizações das empresas públicas de transporte são matéria reservada do governo. Hum. Aqui a CP é mesmo executante de políticas decididas hum. democraticamente pelos órgãos próprios. Claro. Eu julgo, em todo o caso, não tenho nenhum problema em dizer isto, que é uh, o governo não se procura ver livre de fardos. São ativos, porque se fossem fardos nem valia a pena farifatizar, porque ninguém estaria hum. interessado neles. Evidentemente que uh, estão sujeitos a uh, regras de concorrência e de liberalização da sua atividade. Mais uma vez, tenho que chamar a atenção Regras europeias a que Portugal está preso Há outras empresas a atuar No mercado português De transporte ferroviário de mercadorias Uma delas portuguesa, Atacargo. Nada impede que as empresas espanholas Privadas ou públicas atuem em Portugal este mercado está liberalizado. Sim. É nesse contexto que se deve encarar a CP Carga como um ativo Mas como que pode público, ser privatizada a qualquer momento. Como
1: gestor público e neste momento como presidente do Conselho de Administração das duas empresas, da CP e da CP Carga, do seu ponto de vista, a melhor forma de defender os interesses do cidadão é privatizar a CP Carga?
2: Eu acho que deve ser não apenas os interesses do cidadão, como os próprios direitos dos agentes económicos. A CP Carga é uma empresa que funciona num contexto em que não pode a sua atividade constituir nenhum auxílio de Estado a nenhum setor da economia. Mesmo que seja um setor económico exportador, estratégico, a CP Carga tem que praticar preços de mercado em concorrência. De resto, 2014, é importante que se diga isto aqui. Foi o melhor ano da CP Carga em resultado. Foi o ano em que transportou mais. É também o ano em que registra melhores resultados. O mês de janeiro prolonga esta atividade. A então CP Carga está de privatizar? grande saúde. Não é um mau momento para privatizar. Não é um mau momento, porque a CP Carga, de facto, está a demonstrar que é uma empresa com grande dinâmica de melhoria de resultados, que é preferida por, pela maior parte dos clientes potenciais do transporte ferroviário de mercadorias e está, digamos, operacionalmente otimizada Uh, e isso é um ativo uh, que julgamos que o mercado poderá responder positivamente. Senhor engenheiro o Manuel
1: Queroz, está afastado há muito da vida política, é militante de base do CDS, mas teve muitas responsabilidades. Lembro-lhe uma coisa que defendeu antes do Congresso em 2009, veja lá o tempo que isto já vai. Uhum que o PSD e o CDS se deveriam entender, elaborar um programa comum, porque é a obrigação dos dois partidos não repetirem o que aconteceu em 2002, quando foram para o poder obrigados a governar conjuntamente, sem qualquer concertação prévia e com fraquíssima preparação. Manuel Queiroz, fecha aspas. Continua a defender
2: isto. Sobre 2002 e 2009, com certeza, está dito. e Não é com, com grande vontade que volto aos tempos da política partidária no atual contexto em que foi, mas façamos um pequeno Sim. intervalo Sim. e deixemos o Manuel Quero falar um pouco sobre isso. Mas eu considero que, de facto, para ser útil ao país, o espaço do centro-direita ganhava muito a fazer um exercício de concertação com objetivos programáticos. Diz-me que sou um militante de base. Eu até sou muito pouco militante, eu mantenho-me inscrito no CDS porque quero ser essencialmente fiel a mim próprio, é um exercício de fidelidade para o meu próprio Porque património Este uh, IDS mas IDS não. diz pouco já uh, uh, não sinto, Já não estou numa fase em que esteja mobilizável para desafios uh, dessa ordem, eu acho que tenho as contas bem saudadas com a política e que aquilo que, que fiz uh, é, é escrutinável, não tenho nenhum, tenho até alguma satisfação com, algum, com os papéis que desempenhei, nomeadamente junto de Lucas Pires, que foi, de facto, a liderança que mais me motivou e que motivou o meu envolvimento. guardo com muito respeito e, uh, e consideração uh, os tempos em que fui secretário-geral no tempo de Freitas do Amaral, pessoa que eu continuo a considerar, digo isto sem... sem... Que é uma pessoa muito pouco considerada no pessoa atual partido, é, não é? É uma pessoa, possivelmente, com contornos polêmicos mas eu tenho que hum. dar este testemunho. E acho que essas fases da, da minha vida, independentemente, as gigantes figuras como, por exemplo, Adriano Moreira, que lideraram o meu partido, em que eu, de facto, estive menos envolvido e empenhado. Independentemente disso tudo, queria, queria olhar para, com tranquilidade para esse passado, e resistindo sempre à tentação, que, uhum. que, que como uma pessoa, para quem me conhece, sabe que é real, de estar outra vez a ensaiar algum... Hum. algum tipo de empenhamento e participação. Não, eu vou combater essas tentações Sim. e manter-me, como estou há uma década esta parte, numa vida mais voltada para mim, para a minha profissão, para hum. as minhas... Mas deixe-me
1: eu... voltar a um ponto. Tendo precisamente como pano de fundo essa experiência que acabou de evocar, cada dia que passa parece que as presidenciais são primeiro eleições do que as legislativas. O senhor já tem candidato?
2: Eu acho que não há candidatos sequer. Sim, portanto, mas não dos possíveis tem? Não, nunca. É, 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 eu, eu faço parte daquela corrente de pessoas que ainda não pensa muito nisso. Acho que é inevitável que, é, que haja pré-posicionamentos, que, uhum. haja, que haja marcações de lugar à distância e tal, mas acho que a grande massa das pessoas continua aliada dessa questão, por alguma razão é, tem, o Portugal tem problemas urgentes, uhum. tem decisões uh, importantes a tomar daqui até lá e eu faço parte desse grande lote de pessoas. E
1: já agora, se algum amigo seu ainda no CDS lhe perguntasse, achava que isto deviam, o CDS e o PST deviam apoiar o mesmo candidato, mesmo sem dizer <risos> qual? <risos> a
2: Maria Flau-Pedroso, de facto, já tentou entrar neste edifício por muitas portas e janelas. Se alguém me perguntar, dava-lhe exatamente a resposta que dei aqui. Porque acha não... que sim ou acha que não?
1: Mas acha que é, que é, que é melhor é, apoiarem um só candidato os dois partidos ou não? Olha,
2: vou dizer uma coisa só que, que responde a isso tudo. O meu entendimento de, da figura presidencial é o mais desligada de partidos possíveis. Hum. E, portanto, não posso entrar em contradição e desejar que haja, à partida, uma frente partidária que cria um figurino que anda à procura de um candidato e de um vínculo partidário para a função do chefe de Estado. Não, A minha resposta seria não a esse militante que viesse ter comigo. Certo, mas por mas... esta razão global, já o facto de achar que o PST e o CDS estão condenados historicamente a uma obrigação, que é entenderem-se, que do ponto de vista do país construírem um programa virado para um futuro de sustentabilidade que eu acho ser necessário e de que as pessoas mais atentas estão à espera de todos os agentes políticos, sim essa conveniência existe porque há diferenças políticas fundamentais na sociedade portuguesa e em todas as sociedades e uma perspectiva programática mais à direita, tem que se defrontar com transparência e utilidade com uma perspectiva programática mais à esquerda. E esse grande diálogo democrático não está a ser, não está a acontecer em Portugal. E eu se quer saber, até podemos fechar um pouco o ciclo desta conversa, dizendo que os comboios estão a sofrer com isso. Porque eu acho que o transporte ferroviário de passageiros anda a registrar um déficit inusitado para um país que se quer europeu, civilizado, integrado neste grande clube que vai à frente do mundo, que é a Europa. A média de de passageiros que escolhem o comboio na Europa, a média, é à volta de 6%. Em Portugal, anda à volta dos 3%. A cobertura territorial dos comboios em Portugal não, não nos envergonha mas também está abaixo da média. Hum. Os comboios não desempenham bem a função da coesão territorial, embora seja uma empresa que vai onde mais ninguém vai, em termos de transporte. Tem essa, esse mesmo papel assim já histórico. não vai é muito sítio, E mesmo ia? assim já não vai a muito cito. Uhum. Já se assistiu santimentários, Depende, ou esse depende, não, depende o, do entendimento PSD-CDS. Eu, não, não depende, não, 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 depende de o país no seu conjunto, no tal diálogo de perspectivas uhum. uh, politicamente diferenciadas e até opostas, consiga encontrar uma política ferroviária transversal, transversal uhum. aos partidos, transversal aos uhum. governos e aos governantes e que assegura uma certa estabilidade e previsibilidade na sua aplicação e que vá no sentido de um contributo indispensável, do meu ponto de vista, para uma política de sustentabilidade nacional. O país precisa de de resolver o seu problema, é sim também de uma dívida histórica, quer dizer, é um país que anda com um déficit crónico digamos, entre o seu modo de vida e a, e a sua produção precisa de financiamentos as crises sucessivas que temos vivido resultam dessa necessidade crónica de financiamento do país uhum. normalmente obtemos esse dinheiro por empréstimos em fundos de pensões na sua maior parte seria interessante que esses fundos de pensões pusessem cá o dinheiro em Portugal não a título de empréstimos, a título de despesa isto é, que país fosse, este país fosse o acolhimento como é, por exemplo, a Flórida nos Estados Unidos, para o turismo sénior, para a utilização de um mix absolutamente imbatível na atratividade desse turismo e e até mesmo da residência sénior, que é este mix, esta esta, esta mistura de património, paisagem, clima, paz social. E já agora a paz política. Este conjunto de atributos do país torná-lo o torná-lo um imbatível na atratividade dessas uhum. atividades na transferência enorme de, de meios financeiros que implicaria essa despesa se realmente os idosos da Europa que é o, enfim, a maior concentração Sim. de riqueza a este nível hum, planeassem realmente virem virem residir em Portugal, fazer, ou pelo menos, o seu turismo sénior em Portugal, exigiriam uma logística e um sistema de transportes em que os comboios teriam um papel absolutamente central. Não é possível fluir do património e da paisagem e da qualidade do nosso nosso território em global se não tivermos este tipo de logística. E, portanto, no debate político, na procura da sustentabilidade do país, os comboios poderiam encontrar um lugar eh, programado, numa perspectiva política, se calhar, mais consensual. mais consensual e, portanto, propício para a aplicação de políticas ferroviárias mais produtivas. Muito bem. Sr. Engenheiro Manuel Carol, muito obrigada pela sua disponibilidade Obrigado por ter vindo aqui, aqui de ter vindo aqui à Antena
1: 1. Esta entrevista pode estar sempre disponível em podcast e pode ser vista na RTP Informação sábado pela hora de almoço, domingo ao fim da noite na RTP 2, pelas 11h30 da noite. Tenham um bom dia.